0: Jika di episode sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana membuat brand positioning yang baik, kita kali ini akan membahas lanjutannya, yaitu bagaimana mengkomunikasikan brand positioning tadi melalui advertising. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Di episode yang ke-12 ini, Kita akan membahas bagaimana kita mengimplementasikan brand positioning yang kita bahas di episode 11 yang lalu ke dalam berbagai media komunikasi periklanan. Ada berbagai cara untuk kita memilih media komunikasi yang tepat. Saya akan coba membahas secara tuntas berbagai media mix yang biasa kita gunakan untuk advertising atau secara lebih besar Untuk marketing communication Mari kita bahas Apa saja komponen-komponennya Yang pertama kita bisa melihat Apakah media tersebut Disebut sebagai media above the line Atau media below the line Apa yang disebut sebagai media above the line Media-media above the line adalah media-media Yang sifatnya menjangkau lebih banyak orang secara massal dan biasanya karena jangkauannya banyak biasanya media-media above the line sifatnya media-media nasional atau bahkan media-media yang global dan karena jangkauannya panjang maka biasanya engagement atau kedekatan dari komunikasi tersebut kepada audiensnya tidak terlalu tinggi sedangkan below the line adalah kebalikannya Below the line adalah media-media yang sebenarnya jangkauannya terbatas atau cenderung lebih kecil. Tidak masal, tetapi sangat-sangat niche, sangat-sangat spesifik. Tetapi karena dia lebih kecil jangkauannya, maka kedalaman dari engagement-nya justru sangat-sangat tinggi. Sehingga kita sudah bisa melihat ada beberapa perbedaan dan pro dan cons yang ketika kita menggunakan above the line versus below the line. Bila kita menggunakan above the line, artinya kita memang berfokus untuk menjangkau lebih banyak orang melalui komunikasi kita. Biasanya tujuannya, sederhananya adalah untuk meningkatkan brand awareness atau seberapa besar merek kita dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Tetapi jangan berharap bahwa kita bisa mendapatkan engagement atau kedekatan dengan konsumen kita apabila kita menggunakan above the line. Karena seperti kita tahu, media-media massal seperti koran, televisi, radio, dan lain-lain itu biasanya bentuknya pendek-pendek dan sangat ringkas. Sehingga tidak mungkin untuk mengkomunikasikan terlalu banyak hal dan sulit sekali untuk menciptakan engagement yang terlalu mendalam. Sedangkan aktivitas-aktivitas below the line merupakan aktivitas-aktivitas yang melibatkan sedikit konsumen sehingga memungkinkan untuk engagement yang lebih mendalam. Jadi kalau Anda objektifnya atau tujuannya ingin menciptakan kedekatan dengan konsumen Anda, maka gunakanlah pendekatan-pendekatan below the line. Contoh-contohnya adalah misalnya melalui event atau melalui berbagai brand activation yang melibatkan konsumen secara langsung. kita juga bisa melihat berbagai aktivitas komunikasi melalui media dengan pembagian online dan offline. Ada tentunya media-media offline yang kita tahu tidak terhubung dengan internet, tetapi bisa menjangkau masyarakat karena mereka memiliki jangkauan broadcast yang sangat besar. Media-media offline yang populer tentunya seperti televisi, radio, print seperti koran dan majalah dan seterusnya. Sedangkan media-media online seperti kita tahu paling populer adalah sosial media atau mesin pencari atau search engine. Ini adalah dua media-media online atau digital yang biasa digunakan untuk komunikasi pemasaran. Jadi kalau kita membuat sebuah matriks 2x2 secara sederhana kita bisa memetakan berbagai media komunikasi melalui klasifikasi above the line versus below the line dan online versus offline melalui matrix ini kita bisa melihat media-media apa saja yang merupakan media-media offline atau tradisional media yang sifatnya below the line misalnya seperti sales promotion menggunakan SPG Atau menjalankan event atau exhibition. Atau misalnya menciptakan berbagai aktivitas sponsorship misalnya di MotoGP yang sekarang sedang hangat di Mandalika dan seterusnya. Kita juga bisa melihat berbagai contoh below the line tetapi yang sifatnya lebih digital. Misalnya melalui sosial media, melalui blog, melalui komunitas digital dan seterusnya. kita juga bisa melihat berbagai contoh yang tradisional tetapi above the line misalnya iklan melalui televisi, iklan melalui radio, advertorial di majalah atau di koran, surat kabar atau sifatnya billboard yang biasa dikenal juga dengan out of home media dan tentunya kita juga memiliki yang sifatnya merupakan digital media dan above the line Misalnya contohnya web banner di media-media digital di news site news site yang biasa digunakan atau dibaca oleh audience-audience secara umum. Ini adalah yang saya sebut sebagai media mix di mana kita bisa memetakan berbagai media berdasarkan apakah dia above the line dan below the line dan apakah dia tradisional atau offline atau apakah dia digital atau online. Dengan mengklasifikasikan seperti ini kita bisa melihat media mana yang kurang lebih tepat dengan objektif kita Seperti saya sampaikan tadi above the line sifatnya untuk menciptakan brand awareness Atau mencapai jangkauan yang luas Sedangkan below the line sifatnya untuk pendalaman interaksi dengan konsumen Anda Sedangkan tradisional sifatnya tentunya lebih luas Karena sebagian besar penduduk Indonesia masih menggunakan media-media tradisional Sedangkan untuk media-media yang sifatnya digital, untuk menjangkau masyarakat Indonesia di generasi yang lebih muda. Mungkin mereka belum memiliki daya beli yang lebih kuat, tetapi mereka adalah konsumen masa depan untuk berbagai merek di berbagai industri. Sebuah laporan Nielsen yang baru saja dirilis menyampaikan bahwa media televisi masih mendominasi media yang digunakan berbagai merek di berbagai industri. total kontribusi iklan di media televisi itu mencapai 78% dari total spending merek di berbagai media di Indonesia. Disusul oleh digital yang kurang lebih 16% dan disusul juga oleh print yang kurang lebih di level 5%. Ini adalah contoh bahwa masyarakat Indonesia masih banyak mengkonsumsi Berbagai media tradisional dibandingkan media-media digital Bagaimana kita memilih media mana yang tepat untuk tujuan kita Saya biasa menggunakan customer journey yang saya sebut sebagai 5A Ini adalah langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen Ketika mereka mencoba mengevaluasi berbagai merek Yang akhirnya mereka akan pilih sebagai produk atau sebagai merek yang mereka gunakan Dan secara umum langkah tersebut meliputi aware, kenal, appeal, tertarik, ask, tanya-tanya, ke teman, keluarga, ke salesman, dan lain-lain. Kemudian ketika mereka yakin dan teryakinkan oleh berbagai pihak yang mereka tanya-tanya, mereka akan act, membeli sebuah produk yang mereka pilih dengan merek yang mereka suka, dan mereka gunakan produk tersebut. Ketika mereka puas dengan produk atau layanan yang mereka gunakan mereka kemudian masuk ke tahap terakhir yaitu advocacy dimana mereka merekomendasikan kepada orang lain merek yang tadinya mereka konsumsi sendiri ini adalah 5A atau customer journey yang lazim digunakan oleh konsumen ketika memilih sebuah produk dan ketika kita memilih media yang ingin kita gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens kita apabila kita mengenal dan mengetahui persis bagaimana customer jernihnya, maka kita bisa memilih media yang paling tepat untuk mengintervensi pola pikir mereka. Ketika kita berbicara tentang awareness misalnya, tentunya kita harus menggunakan media-media above the line. Tapi semakin kita bergeser ke kanan menuju advocacy atau tahap kelima, maka kita harus semakin menggunakan below the line campaign. Apabila kita menggunakan media-media tradisional, biasanya lebih efektif untuk di awal-awal customer jernih ketika di fase awareness dan appeal. Dan apabila kita menggunakan berbagai media-media digital, biasanya cenderung lebih bagus untuk fase-fase akhir ketika di act dan di advocacy. Ini adalah contoh bagaimana menganalisa customer jernih dari audiens Anda membuat Anda bisa menentukan kira-kira media mana yang paling tepat Anda gunakan. Mari kita lihat gambar berikut ini di mana saya memberikan tips untuk berbagai aktivitas komunikasi melalui berbagai media yang bisa Anda gunakan tergantung dari titik berat kampanye objektif Anda. Apabila Anda fokus pada menciptakan awareness di fase awal, ada berbagai media baik yang sifatnya tradisional yang di sebelah kiri maupun yang sifatnya digital yang ada di sebelah kanan, yang bisa membantu Anda menciptakan brand awareness. Demikian juga ketika Anda ingin menciptakan action, ada berbagai media tradisional maupun media digital yang tepat untuk Anda gunakan. Mari kita ambil beberapa contoh. Misalnya, ketika Anda ingin membangun brand awareness, Anda bisa menggunakan berbagai media tradisional. Misalnya contohnya TV, Billboard, dan lain-lain. Atau ketika Anda ingin menggunakan media-media digital, Anda bisa memasang iklan misalnya di kompas.com, detik.com, menciptakan atau membuat web banner untuk di-place atau ditempatkan di media-media online news tersebut. Tetapi apabila Anda fokusnya untuk Menciptakan penjualan, artinya konsumen Anda di fase X, maka Anda bisa menggunakan media-media lain. Misalnya untuk media tradisional Anda bisa menggunakan komunikasi di retail outlet yang biasa kita lihat ada leaflet, selebaran, poster yang dipasang di berbagai toko atau warung atau outlet-outlet retail lainnya. Atau ketika Anda fokus di media-media digital, Anda bisa menggunakan iklan-iklan di e-commerce site. Ketika orang sudah ada di toko online ingin membeli, mereka bisa menemukan brand Anda dengan mudah. Ini adalah contoh-contoh bagaimana media tradisional dan media digital dua-duanya bisa digunakan baik di building awareness, menciptakan daya tarik atau appeal, untuk membantu ketika orang bertanya-tanya, atau mendorong adanya action pembelian, dan juga mendrive adanya advocacy. Ini semua bisa Anda manfaatkan untuk memilih kira-kira aktivitas advertising atau iklan apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk merek Anda. Di dua episode terakhir ini, kita membahas bagaimana menciptakan brand positioning dan bagaimana memanfaatkan advertising. Di segmen yang pertama, di episode ke-11, kita membahas yang kita sebut sebagai what to say. apa pesan yang ingin kita sampaikan sedangkan di episode 12 ini kita menggunakan yang kita sebut sebagai how to say, bagaimana kita menyampaikannya atau media apa yang kita pilih untuk menyampaikan pesan tadi mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di analisis episode berikutnya apabila anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe like dan share konten yang kami create ini dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis silahkan tanyakan di kolom komentar